0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Sieben Tages, Sieben Songs. Wir haben wieder New Releases am Start. Mein Name ist Matthias und ich habe einen Gast, nämlich den...
1: Jendrik, mal wieder zum dritten Mal. Dreimal ist Bremer rechts. Sagt ja, ich.
0: mindestens. Ich hoffe, das war jetzt dann nicht das letzte Mal und du verabschiedest dich. Ja, ja. schön dich hier zu haben, dass ja. wir wieder ein bisschen über neue Musik quatschen können. Äh, die Auswahl jetzt ein bisschen größer mit einmal im Monat... Äh, die es zu machen, aber ähm, macht es ja nicht unbedingt schwieriger. Ne? Ja, ist ja ob, schon
1: das stimmt wohl, das stimmt wohl, obwohl ich dann äh, bei der Auswahl dann doch relativ schnell dachte so, ah, doch, den möchte ich ganz gerne drin haben, den möchte ich ganz gerne drin haben und dann war es dann im Endeffekt doch so eine Sache von, keine Ahnung, zehn Minuten oder so, wo ich dann, dir dann das alles rübergesendet habe. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Einmal ganz kurz vorweg. Yes. Das ist ja, wir haben jetzt 2023 und ich glaube, ich war jetzt in jedem Jahr seit 2020 einmal dabei. Nee, ja. doch. Nee, 2021
0: waren wir einmal dabei. Ja.
1: 2022 und jetzt ja. 2023. Also es ja. war ein Jahres soll für dieses Jahr wieder <lacht> abgekommen. Ha, hast du
0: geschafft, aber ich dachte, der wollte es von Grambusch irgendwie nochmal kommen, wie der durch mit den Aufnahmen. Ja,
1: also durch mit den Aufnahmen sind naja, wir. Ja, wenn, wenn,
0: wenn ihr einem Release seid. So. Ja, genau. Wir, kommen wir aber vielleicht später nochmal zu. Genau. Wir wollen einfach mal mit Musik starten. Und ähm, ich will mal so erzählen, was ich denn so mitgebracht habe. Ähm, mein erster Song, der ist von Muff Potter und heißt Beach Bar.
1: Mhm.
0: Ja, Maf Potter äh, kennen bestimmt viele von euch, du kennst sie mit Sicherheit auch. Äh, okay. Der Song, der hier rausgekommen ist, Beach bei, der ist tatsächlich nicht auf ihrem erst, ja, ich glaube, letzten Herbst, letzten Sommer erschienen Album bei aller Liebe mit drauf. Ähm, den haben sie jetzt quasi nachgereicht. Als Anlass ist äh, eine gemeinsame split seven inch die sie rausbringen, äh, zusammen mit Hot Water Musik. Also, Hot Water Music Chuck ja. Reagan kennen ja. viele von euch, äh, das haben die wohl, die kennen sich wohl schon länger, das haben die jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Und jetzt gibt's eben gut dieses kleine Seven-Inch-Vinyl, eine Seite, äh, der Song Beach Bar und die andere Seite, äh, ein Song von Hotwater Water Music äh, der heißt Drawn. Der ja. ist auch, weiß nicht, ob der auf der aktuellen Platte von denen drauf ist, wie auch immer, ähm, Finde ich eine ganz geile Geschichte. Erstmal die Idee mit diesem Split-Screen. Split-Screen. split, -Screen. Äh, split, -Screen.
1: <lacht> split, -Screen. split -Screen. Kommt direkt das noch ein
0: Bildschirm mit bei? Genau, kommt noch ein Bildschirm mit <lacht> bei. Ja, und zum anderen haben wir natürlich den Vorteil, wenn man sich nicht das Video kaufen will, entkleinen und dann vielleicht noch was das Problem hat ich habe zum Beispiel meinen Plattenspieler gar keinen Umschalter ich bin noch so einer der hat so einen äh, guten Blatt, einen teuren Plattenspieler der muss das noch von Hand umlegen den Riemen
1: ja,
0: das nicht. wäre dann schon sehr 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 ärgerlich äh, kann man das sich natürlich dann eben auch im Stream anhören aber äh, Titel gefällt mir total klasse ist äh, schon so ein bisschen äh, Muff Potter like auch vom Text her, finde ich. Also, es geht da auch wieder ein bis, bisschen Kritik mit drin, geht um äh, Schnelllebigkeit und äh, auch vermeintlichen Arbeitswahn. Also, alles so, wo man sich heutzutage drin verstricken konnte, das war ja auch zum Teil äh, Thema auf der letzten Platte. Wie fandst du den Song? Äh,
1: finde ich sehr, sehr gut. Ich muss immer ein bisschen äh, da eingestehen bei Muff Potter. Die sind mein ganzes Leben lang mir ja immer wieder über den Weg gelaufen. Also, also, also über im Internet quasi oder bei Spotify <lacht> oder auf CDs, damals noch auf gebrannten CDs. Und ich habe die immer gar nicht so krass wahrgenommen. Aber es gibt so ein paar Songs, die ich immer sehr, sehr mochte. Dann hatte ich irgendwann ähm, mitbekommen, dass die 2009, glaube ich, war es, hatten sie sich ja dann, dann aufgelöst ja. und hatten sich, glaube ich, zu einer sehr, sehr blöden Zeit wieder zusammengetan, glaube ich kurz vor Corona, ja, aber umso ja, schöner, dass das so Bands, die dann früher doch echt ja auch echt groß waren. Macht Potter waren ja echt groß und die Platte von wegen hieß sie, glaube ich damals, ne? Ja. Die war ähm, also die die lief bei meinen Freunden überall rauf und runter und ich war auch immer so, ja ich mag das. Aber ich bin nie so in diesen ganzen Hype reingekommen. Aber umso schöner zu sehen, dass die Songs, die sie jetzt immer rausbringen, auch das Album, ähm, dass die mir immer sofort gefallen. Und äh, wieder schön, wie, wie beim letzten Mal. Ich wusste nicht, dass die einen neuen Song haben und habe es jetzt erst wieder hier erfahren und habe die die letzten Tage mindestens sechsmal gehört oder siebenmal gehört. Sehr, sehr ja, schön. Ich,
0: ich kann dir was verraten. Äh, mir geht es tatsächlich mit Waffe genauso wie dir. Also die waren immer auf dem Radar. Äh, immer irgendwie, ich habe sie aber auch ähm, trotz irgendwelchen Festivalbesuchen oder sonst irgendwie, wo sie ja auch viel gespielt haben damals zu der Zeit. Nie irgendwie live gesehen mhm. und ähm, eigentlich jetzt erst wieder mit der neuen Blätter und der Wiedervereinigung äh, ist das äh, bei mir wieder auf den Schirm gelandet und das auch intensiver zu hören. Ganz spannend ähm, zu dem Song ist tatsächlich, äh, dass der aus der ersten Aufnahmesession zu dieser Aller, bei einer Liebe äh, stattgefunden ist. Die ist aber schon 13 Jahre her. <lacht> mhm. <Aha. lacht> die ist der Song ist äh, also die Idee und die die Grundidee und die Grundspuren von dem Song äh, sind in 2011 schon entstanden. Da gab's die Band gerade gar nicht. Und mhm. da hat hier der, ähm, wie heißt der, der, Nagelschmidt mit Vornamen, keine Ahnung, Julian, heißt hier, wie auch immer, also der, der Sänger und Meistermein von denen hat dann äh, damals, ah, Thorsten Torsten ist da, habe ich gerade in meinem schlauen hier nach, Torsten Nagelschmidt hat dann äh, das Ganze so ein bisschen rumgejammt und äh, übrigens in äh, Bremen Nord im Studio.
1: Mhm.
0: Äh, und da ist, ist dann die Grundidee entstanden und äh, später, als die dann äh, bei einer Liebe aufgenommen haben, auch dort äh, bei dir in Bremen, da haben sie eben ein paar Tracks mit draufgepackt, ja. die aber dann den Weg nicht auf die Scheibe gefunden haben. Und aus In diesem Material ist dann die Saison entstanden und jetzt quasi nochmal extra rauszukommen. Ah, er äh, macht Potter ja sowieso auch, eigentlich eigentlich auch wieder eine Schande, dass ich das
1: gar nicht kenne, weil mein Podcast-Kollege aus meinem Podcast neulich in der Bar, ja. äh, der kommt ja aus Rheine und sie kommen ja auch, glaube ich, direkt aus Rheine, aber bezeichnet ja, zu, selber zum Teil mal als direkt, Münsteraner, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe es tatsächlich, äh, ich habe es geschafft, sie live zu sehen und zwar letztes Jahr waren sie ja unter anderem einmal Vorband von die Ärzte. Da ja. ich sie live gesehen. Ach, ich glaube, das war in Berlin, wenn ich ah. richtig der Meinung bin. Ja, wo so schaut geil. man
0: sich die Ärzte anders an als in Berlin, ich meine. Ja. ja,
1: ist auch so. Zweimal habe ich sie letztes Jahr in Berlin. Ja, Berlin. super.
0: Also wie gesagt, ich finde es total <lacht> klasse und auch, dass sie so nach und nach noch ein paar Sachen droppen, die dann äh, nicht, mehr, nicht gut drauf sind, bevor sie dann vielleicht wieder was Neues anstarten. Ja, richtig. Was hast du den Hörern und mir denn mitgebracht an einem neuen Song, den ersten, den du vorstellen willst
1: Genau. Tatsächlich war es so, dass es ein Release war mir ganz, ganz klar, den ich eigentlich raufpacken wollte. Und natürlich, was macht der Matze? Der haut ihn einfach selber rauf, aber kommen wir gleich erst zu. Deswegen <lacht> habe ich dann irgendwann gedacht so, ähm, naja, gut, gucke ich mal. Wer hat denn in letzter Zeit so released? Und mir ist so ein bisschen roter Faden dabei aufgefallen. Und zwar alle drei Releases, die wir heute hier von mir haben, sind alles Bands, die ich auch tatsächlich schon vor 15 bis 20 Jahren gefeiert habe. Und das waren, alle drei waren mal Lieblingsbands von mir und sind es in Teilen auch immer noch. Und den der Release, den ich drauf äh, packe, ist von A Story of the Year, der heißt Real Life, von der neuen Platte, Tell Me Two Pieces. Ähm, Story of the Year, tatsächlich eine ähm, ne, also ne Band aus den USA, ähm, haben so ein bisschen angefangen in dieser Anfang 2000er Zeit, wo eigentlich alle so ein bisschen dieses ja, Metal-Liga rumschreien, aber sehr melodiös und so, also, ne, wo solche Bands ziemlich groß waren und was ich bei denen immer ziemlich cool fand, ähm, erstmal hatten die eine geile Idee, irgendwie alles so ein bisschen immer auf DVDs zu packen und live und, ähm, also so ein bisschen Jackass-Charakter auch so, dieser, der Rest, aber sie haben halt auch in ihren Songs so ein bisschen mehr Punk drin gehabt, also so ein bisschen so, ja, so ein, ich sag mal Pennywise-esque, also man hat gehört so, dass die Mitglieder eigentlich so aus dem Skatepunk entwachsen sind oder ursprünglich herkommen, sagen wir es mal so. Und das mochte ich immer sehr, sehr gerne. Jetzt bei, der, bei dem Track jetzt ähm, real life, ist er, der ist ein bisschen poppiger von der Platte, ähm, mag den aber sehr gerne, weil der auch sehr gut ins Ohr geht und da auch echt hängen bleibt, aber grundsätzlich sowieso allgemein eine Empfehlung hier an der Stelle Story of the Year, das neue Album Tell Me Two Pieces, also wer die früher mochte, wird das wieder sehr, sehr lieben, weil die Platte ist jetzt schon hat die, äh, ist ein Kandidat bei mir auf Platte des
0: Jahres. Ja, es ist schon wieder genauso spannend. Du hast wieder einen Riesengefallen Gefallen mitgetan. Also nicht, dass ich sie auch draufgepackt hätte und dir was geklaut. Ich habe Story Over Here, ähm, ja, vor wirklich vor 10, 12 Jahren oder irgendwie mal ein bisschen öfter gehört. Ähm, habe das jetzt gar nicht auch mehr auf dem Schirm gehabt, dass die noch weitermachen und sonst irgendwie. Ähm, habe aber den Song gehört und ähm, dachte sofort, yo. Das ist ja. das ist jetzt nichts äh, ja nichts hochtrabendes oder wie auch immer, aber das macht Spaß. Ja. Das ist ähm, du hast es angesprochen äh, angesprochen äh, mit mit Punkgeschichten, also das geht schon. Dann lehnen sie sich schon teilweise auch ein bisschen an äh, an die Poppunkgeschichten ja. äh bis ein bisschen weiter und das läuft einfach super rein. Es ist natürlich noch ein bisschen ähm verpoppter, wie auch immer man das sagen soll. Äh, Pop ist ja nicht schlecht. Äh, hm. Aber ich habe dann nach dem Song habe ich dann die ganze LP durchgehört, weil ich dann gesehen habe, oh, die ist ja auch schon draußen. Mhm. Und ich habe die schon dreimal durchgehört, glaube ich. Ja, die, die, ist ist, die ist so geil. Ich habe gedacht, ach, was geil, hat er ja. mir denn da gezeigt? Ich bin mhm. dir mega, mega dankbar, weil der Sommer kommt erst. Und ich glaube, das Ding wird wirklich noch einige Male laufen. Also, ja, das ist
1: echt eine starke Platte das ist Das
0: kann man nur jedem empfehlen, äh, den Sommer ja. rauszupicken. Ja, aber einfach anmachen das Ding und durchlaufen lassen. Ja, Total ja. klasse.
1: Teilweise natürlich auch ein paar härtere Tracks dabei, die ein bisschen nach vorne gehen, aber ich finde ein sehr, sehr guter Mix auf dem Album, finde ich auch. Also wirklich zwischen dieses Poppige, was sie können, aber auch so ein bisschen brachialer mal ab und an, aber das macht einfach diese, ich weiß nicht, wie viele Songs sind da drauf, 11, 12 oder so, ja. macht sehr, sehr Spaß. Macht sehr, sehr Spaß, auf jeden Fall.
0: Ja, ganz, ganz tolle Empfehlung, bin ich dir wirklich dankbar. Ähm, ich kann ja immer noch raten, ähm, was ich dir denn geklaut habe. Ich tippe mal vielleicht auf meinen ähm, nächsten Titel. Also ich habe nämlich äh, von Itchy was Neues dabei. Ja, äh,
1: ich auch drauf gepackt, ja. Und
0: ähm, Itchy hat äh, einen äh, Prä-Release, einen prä zusammen mit dem Mix erscheinten Longplayer. Der kommt aber erst im Sommer und dieser Job, dieser Song heißt Dive. Wie das Album außerdem auch, ne? Ganz genau, wie das Album, das dann, ja, am 7.7. Tolles Datum am 7.7. ein album oh. wo dies zu machen, äh, erscheint. Ähm, ja, Itchy, ähm, da klingelt vielleicht bei euch irgendwas. Ihr erinnert euch vielleicht, die Band hieß früher Itchy Pupskit. Mhm. Ähm, da musste ich auch erst tatsächlich den Gedanken, äh, den Bogen gedanklich hinschlagen, weil Itchy Pupskit war für mich irgendwie, äh, habe ich damals auch gehört, äh, so ein, zwei Sachen. Und ähm, ja, war irgendwie schon klar, was ist schon... Itchy konnte das eigentlich nur sein, aber ich muss tatsächlich erst... Ja, ich muss es mir erst erlesen und das ist auch wirklich mein Gehirn dass, äh, so einer hat, das so anerkannt hat, dass es so ja, ist. Okay. Also war mir in dem Moment auch gar nicht klar. Ich habe es eigentlich ausgewählt, weil ich finde die Musik einfach geil. Mhm. <lacht> also das ist der einfachste Grund, warum man jemanden einen Song weiter empfiehlt, der ist... Ähm, der geht auch schön nach vorne, der ist auch... Der macht Spaß, geht auch so ein bisschen in die Pop-Punk-Richtung äh, und den kann man auch total super hören. Also ähm, der, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es wie beschreiben soll. Also, der, der, für, auf so einen Sommersampler oder sowas äh, passt der auf alle Fälle auch total super drauf. Und ja. Ähm, ja, aus welchen Gründen hättest du ihn draufgepackt? Du hörst wahrscheinlich Itchy auch schon länger.
1: Jo, also bei äh, uns war das so, also bei mir war das so mit Itchy, ähm, einfach relativ früh entdeckt, weil meine Band damals äh, namens Stu Shit, Stupid Shit, abgekürzt, also Stu, Stupid, ähm, halt sehr, sehr ähnliche Musik gemacht hat. Und dann habe ich die auf einmal irgendwie ständig gesehen. Ichi Poops geht hier, Ichi Poops geht da. Und dachte so, ey, die haben ja auch einen beschissenen Bandnamen. Da höre ich, <lacht> hör ich mal rein. Und ähm, war dann relativ schnell ähm, auch echt Fan, weil die allererste Platte, die glaube ich da hieß Hard to Believe, also Herz to Believe, ähm, die fand ich dann auch ziemlich gut und dann war ich auch direkt auf der Tour, weil sie in Bremen waren, äh, im Tower, äh, wo es da die große Geschichte gibt, wenn man äh, die Biografie von denen liest, die haben ja mal so, ja, naja, so eine Anstrich, in, in, in Anführungszeichen Biografie, How to Survive as a Rock Band mal gemacht, das Buch. Kann ich sehr empfehlen, ist sehr lustig zu lesen. Und da gab es die Geschichte, dass wirklich tatsächlich die Box im Tower da damals umgefallen ist. Zum Glück nur auf die Bühne. Und zum Glück hat das niemanden äh, getroffen und so. Aber das war richtig heftig. Ähm, aber, naja, auf jeden Fall bin ich seitdem echt großer Fan und verfolge die ähm, seitdem auch. Also jetzt nicht auf der Straße, sondern einfach nur so, äh, <lacht> musikalisch. Und ähm, bin ehrlich gesagt ganz froh, dass sie wieder zurück ins Englische gegangen sind. Sie haben sich 2019 dazu entschlossen, mal ein Album auf Deutsch zu machen, wie so viele Bands. Und ich finde tatsächlich, bei Itchy hat das nur so semi-optimal geklappt, finde ich. Auch gute Tracks drauf, aber irgendwie ist da der Funke am wenigsten bei mir übergesprungen. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass sie jetzt mit äh, drei englischen Tracks wieder da sind. Und das Album ja auch wieder komplett auf Englisch sein wird. Also, aber ich finde es tatsächlich vor allen Dingen die erste Single, die sie rausgebracht haben vor zwei Monaten, Prison Light, die finde ich ultra stark. Den finde ich auch jetzt wieder sehr gut. Die zweite fand ich nicht so gut, dieses Thoughts and Prayers. Aber äh, den finde ich auch wieder richtig stark. Also ich liebe die sehr und äh, leider werde ich sie wahrscheinlich wieder nicht live sehen können auf der Tour, weil ich mal wieder selber auf Tour bin <lacht> an dem Tag. Aber naja, mal gucken. Irgendwann wird sich das wieder ergeben.
0: Ja, ich fände es auch total klasse. Ich habe das auch erst bei der Recherche dann mitgekriegt, dass die tatsächlich ein Album auf Deutsch gemacht haben. Ich habe da aber auch nur einen Song mal angeklickt, um mir mal anzuhören, wie es denn auf Deutsch klingt. Ähm, hab's aber recht, hat mich auch nicht so ganz abgeholt. Also die Musik ist die gleiche oder ähnlich, aber es ähm, macht schon noch einen Unterschied äh, kann man sich das, kann man, nimmt man ihn nicht so ganz ab, obwohl es eben Deutsche sind. Also irgendwie, ja, lustigerweise, äh, ne? Ja, also
1: wenn geil. ich mal noch eine Empfehlung aussprechen kann, wenn du sie über die Jahre so ein bisschen verloren, aus den Augen verloren hast. Es gibt zwei Alben, die ich grandios finde. Das ist einmal die Six, heißt die einfach nur, und ähm, die Platte Lights Out London. Die beiden, also das sind alles, das sind echt All Killer No Filler. Das ist kein schlechter Track drauf. Ist unfassbar.
0: Klasse, ich habe jetzt Urlaub, da habe ich ein bisschen Zeit, das durchzuhören. Mach, <lacht> mach ich, das ich, mal, ich wirklich,
1: wirklich, wirklich ja. richtig gute Musik.
0: Wo ich dir jetzt den guten Itchy geklaut habe, ähm, hast du ja trotzdem was anderes überlegen müssen. Äh, was mhm. hast du als zweiten Song mitgebracht?
1: Ja, ich hatte es ja eben schon beim ersten Mal gesagt, Bands, die ich in meiner ähm, frühen Jugend, nee, in meiner Jugend tatsächlich gehört habe, ich bin ja auch mittlerweile 36, ähm, und zwar eine Band, die wir, glaube ich, alle sehr geliebt haben vor vielen, vielen Jahren, und zwar Linkin Park. Um, der neue Track Fighting Myself ist ja, glaube ich, auch ein Leftover von der Meteora, genau wie der erste Track, den sie davon rausgebracht haben, Lost. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich finde beide auch den ersten Track, also Lost schon, und den auch wieder richtig, richtig gut. Und dann habe ich kurz überlegt, ich hatte mit meiner Freundin gesprochen, ich so, ey, wie kann das sein, dass das einen so nach so vielen Jahren wieder catcht und man sofort wieder in diesem Linkin-Park-Gefühl ist? Und zwar dieses Linkin-Park-Gefühl, was die so auf den ersten beiden Platten so extrem hatten und auf der dritten auch noch, aber gerade auf der Meteora und auf der Hybrid Theory. Und ich weiß auch warum, weil ich, ich habe ein Interview gesehen mit Mike Shinoda, und er hat gesagt, Lost ist rausgefallen, weil der zu ähnlich zu Namp war. Und wo er das gesagt hat, habe ich nochmal reingehört und dachte so, stimmt, der Aufbau ist gleich. Und tatsächlich wiederholen sich ja auch die Wörter so ein bisschen. Und dachte ah, okay, ja gut, ergibt Sinn. Und jetzt kam Fighting Myself raus. Und ich habe den gehört und dachte so, oh, geil, der fühlt sich richtig an wie früher. Und dann dachte ich, aber der klingt total wie... Lying Myself From You, was ja auch von der Meteora ist. Und dachte, ah krass, dann ist der wahrscheinlich deswegen rausgefallen, weil der einfach zu ähnlich zu einem anderen klang. Das wäre damals, wenn sie den mit aufs Album gepackt hätten, wahrscheinlich ein Problem gewesen. Jetzt, 20 Jahre später, wo man einfach nur sich die Hände danach leckt, dass neue Tracks kommen von Linkin Park, ist das allen scheißegal. Und ich finde ehrlich gesagt, die beiden Tracks sind so geil. Und ich freue mich so sehr auf diese neue remastered Platte dann, also die Meteora mit den neuen Tracks und so. Ich finde das ist so schön und ich finde auch die Reaktion, die man so bei TikTok und bei Instagram findet, finde ich sehr sehr herrlich, dass die Leute teilweise zu Tränen gerührt sind, ihr halt Chester nochmal zu hören und halt auch mit dem Sound von damals ihn nochmal mal wieder zu hören. Und das finde ich auch sehr sehr schön.
0: Ich glaube, das ist das, das Entscheidende an der Geschichte, dass es das eben der Sound von damals ist. Linkin Park hat sich ja nur auch verändert in den Jahren und ähm, das setzt wirklich noch eine, zu einer ganz anderen Phase an und man greift ihn quasi. Ja, hat man noch mehr das Gefühl, das abzugreifen. Es ist auch jetzt, man hat nicht das Gefühl, die haben jetzt dann irgendwie was Altes noch zusammengewurschtelt und dann nochmal versucht, auf den Linkin Park Sound zu trimmen, sondern man, ne, die Erklärung, es klingt schon wie ähm, Song da vom Ayo oder sowas, ähm, da das trifft es tatsächlich, die, klar haben die nochmal eine Feinabwischung gemacht und haben da einiges rausgeholt,
1: hm.
0: aber äh, das macht es so wertvoll finde ich jetzt merkt bei mir ein Hund äh, weiß, ohne das
1: Kampf das? Das so. bei dir im Hintergrund Ja,
0: ja die, die hören auch gleich wieder auf ja, also von daher äh, so tragisch äh, die ganze Geschichte rund um Chester Bennington ist und wahrscheinlich, die haben auch, Linkin Park hat ja auch gesagt, ohne Chester gibt es auch kein Linkin Park. Also sie wollten, äh, haben allen Spekulationen relativ schnell entgegengewirkt, haben gesagt so, nee, wir holen uns jetzt nicht, auch nicht mal, nicht gastmäßig Nein. irgendjemand anders. Und von daher bleibt spannend, ob denn äh, am 7. April, wenn die äh, Meteora wieder rauskommt, äh, noch mehr als diese 2 ride drauf sind vielleicht noch vier oder fünf und dann hat es sich vielleicht auch erledigt oder sind es wirklich nur noch Demos und dann ist es dann wirklich noch was für die Fans oder so. Mhm. Manchmal denke ja. ich auch so. Wir werden es sehen. Bleibt spannend. Bleibt auf alle Fälle spannend und äh, aber toll, dass es dieses Material noch gibt und ähm, ja. ja, ich denke, das erklärt aber auch, warum es sich auch sofort an die alten Linking Park Sachen ähm, zurückschmeißt und nicht äh, so die letzten, die sie gemacht haben. Ja, total. Ja, finde ich finde ich wirklich total klasse. Äh, da muss ich mal gucken, weil das, was ich, da komme ich jetzt nicht ganz hinterher, weil mit dem dritten Song, den ich mir rausgesucht habe, habe ich aus ganz anderen Gründen rausgesucht, yeah. äh, weil ich kannte die Band nämlich auch nicht, die Band, oder die junge Dame heißt Blondchell und ähm, der Titel heißt Disappointment und ähm, bevor ich noch ein bisschen was über das Lied erzähle, will ich mal erzählen, wie ich drauf gekommen bin, also ich habe das, das, ganz normal in irgendwelchen Releases. Das kam jetzt irgendwie Anfang März raus und habe da mal ganz kurz reingehört, gedacht, das hört sich ganz gut an, hab dann so eine Playlist, wo ich das reinschmeiße und äh, dann lief es das erste Mal ganz durch und ich so hm, Moment, äh, ich habe sofort äh, einen, einen Gedächtnissprung gemacht zu einer ganz anderen Musik, äh, nämlich zu den Cranberries. Mhm. Stimmt. Äh, die Teilweise auch die Stimme, vor allem, sie singt in vielen Parts sehr hoch und dann hat sie auch mal so ein Huhu mit drin. Und ähm, ich habe damals, die, als die Gramblers rausgekommen sind, habe ich das echt habe ich das geliebt, habe das dann aber auch ja, nach Halbauflösung dann irgendwann nicht weiter verfolgt, erst als dann äh, der Tod der Sängerin Dolores O'Reilly da gekommen äh, ist, habe ich mich noch nochmal wieder mit befasst, aber ich habe sofort von der Art der Musik und der, wie sie gesungen hat, auch wenn die Stimme nicht eins zu eins ist, war dieses Gefühl wieder da. Und das war mhm. ist bei dir wahrscheinlich ähnlich wie mit der Linkin Park-Geschichte. Es ja. hört sich plötzlich nach irgendwas an, was man irgendwie kennt. Und das war der Grund, dass ich den Song wirklich äh, mehrmals gehört habe und gesagt, ich allein diese, diese Geschichte dazu ähm, macht es schon wert, sich das einfach mal anzuhören. Ich habe mir dann äh, noch ein paar andere Songs von ihr angehört, die äh, dann gar nicht mehr so nach Cranberry Screen Die bleiben zwar im Indie rock bereich sind auch sehr tolle Songs, ist auch noch eine äh, relativ junge äh, Sängerin. Die junge Dame heißt Sabrina Teitelbaum, äh, ist in New York geboren, ähm, wohnt jetzt in L.A., ist das 25 und äh, das Album mit den weiteren Songs kommt auch schon demnächst raus, am 7.4. Und ähm, bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, die anderen Songs nicht ganz so Richtung Cranberries, aber wer gute, äh, gute Indie-Rock-Geschichten mag äh, und mit einer tollen Stimme und ich glaube, das kann ich nur jedem empfehlen, da auch noch mehr anzuhören. Aber wie gesagt, warum es sich gecatcht hat, hat er so einen ganz anderen Grund. Hm. Hat es dir denn gefallen oder war es gar nicht deine Richtung? Ja, oder?
1: Ey, du siehst liest es mir in den Augen schon ab. Ne? Tatsächlich war sonst die letzten Male, wenn wir uns hier getroffen haben, dass ich eigentlich immer mit dreien Tracks dann rausgegangen bin, wo ich sagte, so, ey, die haben mir alle echt gut gefallen. Und da bin ich so ein bisschen, ich habe die und das ist ja, wir verraten jetzt mal kurz der Hintergrund hier von diesem Podcast. Wir schicken uns dann eine Playlist und stellen die zusammen und hören die dann die ganze Zeit. Und äh, der war so ein bisschen nach dem zweiten, dritten Mal so ein bisschen mein Skipper. Das liegt aber nicht daran, weil ich finde, dass das ein schlechter Song ist, sondern dass es einfach nicht so ganz so meine Art Mucke ist, muss ich sagen. Natürlich technisch und Text, vor allem der Text finde ich wahnsinnig gut, ähm, aber äh, ist so, bin ich so ein bisschen drüber hinweggekommen. Ich habe erst überlegt, ob ich den Spruch bringe, ja, dieser Song, apropos Disappointment, Nee, das, aber das war mir dann doch ein bisschen zu naheliegend. Äh, nee, also Quatsch. Also wie gesagt, technisch echt gut. Super Stimme, super Text auch. Aber nicht so ganz meine Richtung Mocke. Da fehlt mir noch so ein bisschen
0: Drive. Ja, ich, hatte, ich, hatte ich mir schon gedacht, als ich dir das vorgeschlagen habe. Und ähm ich höre sowas noch ganz gerne, aber wie gesagt, der Zugang war tatsächlich auch ein ganz anderer ja. und äh, die, ja, Geschichte da, die Geschichte dahinter. Und ich also durchaus äh, mag ich den Song so an sich schon. Also von daher äh, finde ich es auch äh, eine gute Neuvorstellung. Aber mhm. äh, ich finde es ja äh, ist ja auch ganz gut. Man muss ja auch nicht immer so auf, den, ähm, auf der gleichen Wellenlänge liegen. Äh, aber wobei, so weit auseinander liegen wir ja meistens nee, bei den ganzen gar nicht. Also
1: Das ist ja die Premiere hier im Cast.
0: <lacht> ähm, was hast du als dritten Song dabei.
1: Ja, tatsächlich kann ich zu dem Song gar nicht so viel sagen, außer dass sich der rote Farben ein bisschen durchzieht. Die Band Silverstein, auch aus dieser Zeit, wo die Rumbrüll-Bands gerade hochkamen, um das mal so flapsig zu sagen, äh, aus Kanada, ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbands damals gewesen, dann irgendwann komplett vom Radar verschwunden bei mir und in den letzten Jahren haben sie dann doch echt ein krasses Stein im Brett bei mir. Und äh, die letzte Platte, die Misery Made Me hieß die, fand ich wirklich wieder in, in Anleihen sehr, sehr gut. Gerade bankrupt auf dem letzten Album fand ich fantastisch, den Track. Und ähm, jetzt bringen sie eine Bonus-Edition raus, Bonus-Deluxe-Edition, wie auch immer man das heutzutage nennt. Und da ist der erste Track, den sie quasi noch draufpacken, jetzt rausgekommen als Single, der da heißt Poison Pill. Und ich find's nämlich mal, was ich daran jetzt interessant fand, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt so einen Standardsong von Silverstein hier auf die Playlist gepackt hätte, oder dir vorgestellt hätte, aber ich finde Pill, der klingt jetzt mal ein bisschen anders. Ich finde, der ähm, hat sehr poppige Anleihen, man hört Silverstein noch total raus, aber ist, ich weiß nicht, ob das auch der Grund war, warum der nicht auf dem normalen Album drauf war, aber ich finde gerade, das bringt mal eine schöne andere Färbung bei den rein, weil, dass die auch poppigere Nummer schreiben können, das haben sie schon öfter bewiesen, aber ich finde, das Ding, wie der geschrieben ist und auch was der für ein Tempo hat, steht ihm wahnsinnig gut. Und ähm, finde ich für eigentlich eine Metalcore-Band, ne Metalcore-Post-Pre-Core, <lacht> da bin ich der falsche Ansprechpartner, auf jeden Fall irgendwas mit Core wahrscheinlich, ähm, äh, ist das eine sehr, sehr runde, melodische Nummer, die auch sehr viele schöne Riffs und fantastisch produziert ist.
0: Da hätte ich sie ja zum Beispiel auch überhaupt gar nicht verortet. Also ich muss als erstes gestehen, Silvestin, habe ich noch nie was von gehört. Also weder den Namen ähm, noch What? ja, ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt tatsächlich noch Sachen, die gehen an mir vorbei. Äh, ist so und dementsprechend hätte ich sie auch nicht in der beschriebenen Kategorie vor Ort, ja. nicht in diesem Lied. Also man merkt schon an den Riffs, die da teilweise sind, die sehr treibend sind und das Bassintro, die starten sofort erstmal schön äh, mit so einer mit so einer Basshook da rein, mhm. ähm, dass da, dass die schon könnte man sich jetzt denken, dass sie schon ein bisschen andere Musik sonst machen. Mhm. Ähm, hat Da merkt man da gar nicht. Also man merkt die, die Ansätze, aber das ist ein toller Titel, der wirklich ähm, super nach vorne geht und äh, auch immer wieder die Bridge, wo sie äh, das, das Gitarrenriff da wieder rauspacken, äh, finde ich total klasse. Also das, das, das kommt richtig gut und von daher muss ich tatsächlich irgendwie nachher mal ähm, ja. mir die Platte anhören und wie die anderen Songs äh, sind, ob ich dann äh, so ein Silverstein-Fan werde oder nicht, wird sich dann zeigen.
1: Ja, ich habe auch gerade eben nochmal geguckt. Also ganz
0: offiziell sind Silverstein Post-Hardcore.
1: Und ich muss auch sagen, die meisten Tracks klingen auch echt danach. Also das geht schon ein bisschen mehr sonst nach vorne an der Stelle. Und äh, wie gesagt, ey, vor 20 Jahren habe ich die Raufenrunner gehört. 2006, ja, 2005, so. Ja, das war schon, das war schon die Zeit dafür. Sehr, also macht sehr viel Spaß. Wenn man sowas mag, macht das sehr viel Spaß.
0: Ja, mei die meisten Sachen davon sind dann nicht meins, aber das zum Beispiel hat mir gefallen, ob mir der Rest der Blätter dann, wie sie sie unnormal Musik macht, äh, gefallen würde oder zumindest für öfteres hören, ist ja auch immer eine Sache, wie, wie kann man sich davon anhören. Ja. Äh, da dann muss ich dann nochmal entscheiden, werde ich dich dann wissen lassen. Ja, kommen wir zu unserem letzten Song, ähm, da versuchen wir immer irgendwas Gemeinsames rauszusuchen und wir haben gedacht, so, wir gucken wieder Support Your Local Business, ne? aber Ihr habt äh, noch nichts Neues ähm, draußen im Moment oder noch nicht wieder am Start. Äh, wie läuft von Grambosch im Moment? Ich, ich gehe wieder ganz viel auf Tour und habe schon aufgenommen. Ne? Jo, das genau. Nächste? Wann
1: genau, das also wir, ich kann es ja jetzt mal so äh, grob äh, verraten, ich, wir verraten es hier als erstes, ähm, wir bringen in, in Richtung Sommer bringen wir eine neue EP raus. Äh, das Genaue Release-Datum kommt bald, aber was ich auf jeden Fall hier schon verraten kann, ist, dass am 28.04., also ziemlich genau in vier Wochen, ähm, oder vier Wochen, doch, sind ziemlich ja, genau vier Wochen, ja. genau, wir haben heute auch den 28., also jetzt, wo wir es aufnehmen, äh, am 28.04. kommt unsere zweite Single nach noch lauter, die die da heißt, weil ich es nicht verstehe. Und da hört ihr dann bitte alle rein. Und äh, Matze wird die natürlich wieder hier dann auch im Podcast vorstellen. Gehe ich ganz stark von aus. Oh, natürlich. Ich bin ganz stark traurig drüber. Natürlich, und äh, ja, natürlich. ansonsten läuft es echt gut. Wir sind ganz, ganz fleißig. Jetzt natürlich hat sich vieles verändert mit Label und Booker und äh, große anstehende Tour. Und äh, was ich da nur zu sagen kann, Kauft Tickets. Weil Tickets geben uns Planungssicherheit, geben den Veranstaltern vor Ort Planungssicherheit. Es gibt äh, manche Städte, die laufen super. Es gibt manche Städte, da denke ich, ja, da geht noch ein bisschen mehr und so. Äh, also wenn ihr irgendwo Bock habt, sei es in Hamburg, in Frankfurt, in Stuttgart, Kassel, keine Ahnung, in ganz Deutschland eigentlich gefühlt. Und ihr habt Bock, uns mal live zu sehen, kommt da gerne rum und äh, kauft euch vorher Tickets. Ähm, alle Infos findet ihr auf vongrambusch.band oder bei Eventim gibt es die Tickets
0: auch. Oder geht zu Insta oder geht zu Facebook oder wie auch immer. Aber wir kommen zum letzten Song. Ganz genau, äh, da wir euch eben nicht reinnehmen können diesmal als äh, Local Band, ähm, haben wir noch ein bisschen hin und her überlegt und sind jetzt ähm, mal von Bremen nach Oldenburg gesprungen. Ähm, und ähm, jetzt kommt tatsächlich ein Novum. Ähm, wir haben also die Band ähm, Loose Lips, äh, die wir uns, auf die wir uns einigen könnten. Und ähm, der Song heißt Eye for an Eye. Und jetzt das Novum. Das ist der ernstigste Song in der Geschichte von anderthalb äh, Jahren äh, bei einer Sendung, den ich jetzt zum zweiten Mal drin habe.
1: Aus Versehen? Nee?
0: nee, eigentlich gar nicht aus Versehen. Ich finde ihn einfach geil. Und äh, <lacht> ich habe äh, hab die Katapults, die hattest du ja auch schon als Vorschlag gehabt. Ja. Die kommen auch aus Oldenburg. Die, die hatte ich erst im, äh, vor ein paar Wochen im Podcast. Äh, und die haben den als äh, Weiterempfehlung reingepackt, den Titel. Ah, und. Ich finde, man kann den aber auch gut äh, mehrmals vorstellen, weil ich finde den ich find klasse. Ich äh, finde ihn total klasse. Das ist tatsächlich auch äh, nicht die aktuellste Single. Wir haben noch eine andere Vorauskopplung gedroppt. Keep me sane, ne? No? Ja. Äh, aber warum ich das gewählt habe, ist, und die Frage geht an dich. Ähm, woher kommt dieses Riff am Anfang und was immer wieder auftaucht. Es ey, kommt wie, mir so bekannt vor. Ich ey, hab, wie
1: witzig. Ich habe genau das Gleiche gedacht, wo ich den Song gehört habe. Dies, dün, dün, dün. Ja, ja, aber Ich ich, ich habe zuerst auch in
0: Nirvana gedacht, dann habe ich mit meiner Tochter zusammen irgendwelche Nirvana-Sachen im Kopf mhm. durchgegangen oder mit meiner Frau, weiß ich gar nicht genau. Und ich bin nicht drauf gekommen, aber entweder sind die genial und sie haben genau solche Tonfolgen zusammengepackt, dass es so bekannt klingt mhm. und es gibt's noch nicht. Oder ich weiß, aber äh, hört euch das alle nochmal an. Und ähm, schreibt mir bitte äh, auf Instagram äh, sieben Tage sieben Songs und äh, mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich springen lassen kann. Äh, ich möchte es <lacht> gerne wissen. Schickt mir das, äh, weil ich, das macht mich verrückt, wenn ich was nicht rausfinden kann. Ich dachte, ja. du als Musikaffiner ähm, könntest mir sofort sagen, ja, das ist doch klar, das ist doch der und der Song. Aber du hängst genauso. Nee. Wie mich,
1: oder? <lacht> ich hänge genauso. Ich dachte auch erst so, Moi, das kommt mir so bekannt vor äh, äh, äh. Ich finde es, fand ich auch richtig geil. Das Schöne ist, ich habe hier mal wieder was Neues kennengelernt, äh, weil ich kannte die gar nicht. Und wir hatten dann einen äh, Track zusammen gesucht und du sagst, ja, Loose Lips aus Oldenburg. Ich so, hm, okay, muss ich mal reinhauen. und gesagt mir gar nichts. Und äh, ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Das geht richtig schön nach vorne, hat eine geile, fette Produktion. Aber wenn das von den Tipps von unseren lieben äh, Label-Kollegen kommt, dann kann das auch nur gut sein. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: also wie gesagt, also von daher... Ähm Schreibt mir, also das ist so... Äh ja, macht mich verrückt sowas. Ich werde wahrscheinlich jetzt nochmal alles, was mir jetzt nach der Sendung wahrscheinlich wieder, weil ich wieder dran denken muss, mhm. äh, nochmal irgendwelche Sachen durchhören, was es denn sein kann. Ich weiß es gar nicht. Ich äh, sehe am Wochenende Ragnar wieder äh, mal live. Äh, mhm. Der hört ja auch ganz viel Musik äh, und den werde ich dann nochmal anhauen. Vielleicht hat der noch eine Idee. Also das ist, ähm, Ragnar, wenn du den Podcast schon vorher hören solltest, bevor wir uns sehen, überleg dir mal, <lacht> was kann das wohl sein. Ja, ich, 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 ich versuche auch nochmal, ja, das kommt manchmal geile Musik und ähm, die haben eben auch dann demnächst äh, ein Album am Start, äh, das kommt äh, am 14.04. Mhm. und ähm, heißt Melancholia und da ist dann der ja. und auch die neue Job äh, mit drauf und äh, bin gespannt, was dann noch alles mit drauf ist und äh, ob es genauso gut, äh, wahrscheinlich es wird genauso gut produziert für einen sein, das ist wirklich total klasse ja. gemacht. Also, Auf jeden ähm, Fall. Kann man sich gut anhören, mit Sicherheit auch eine Band, die man sich gut live anhören kann, die stammen jetzt ja hier aus der Ecke, also muss man gucken, wann die hier unterwegs sind, da muss ich auf alle Fälle mal hin und muss die mal mir anhören. also das, das
1: Bescheid, komme ich mit.
0: Ja, können wir, haben wir ein Date, gucken wir mal, wo die spielen in der Nähe und dann fahren wir da mal zusammen hin, ist total kass. So klasse. machen wir so ja, machen das, so machen wir das. sehr, sehr schön. Ja, mein Lieber, wir sind schon wieder am Ende angelangt, äh, sind ja wieder gesportet fast. Ähm, Du wolltest auch mal weg, hast du mir vorher schon gesagt. Daher, ich? Nein. Nein. Ich habe heute, ich hätte
1: heute, wir hätten noch einen Drei-Stunden-Cast so. machen können. Alles gut. Ich okay. habe Zeit ohne Ende.
0: Nein. Ähm, dann äh, kann ich mich nur wieder recht herzlich bedanken, dass du Sehr den Spaß gern. mitgemacht hast äh, und mir tatsächlich auch wieder äh, ein paar Sachen vorgestellt hast, die ich so gar nicht entweder mehr auf dem Schirm hatte oder äh, gar nicht kannte.
1: Mhm.
0: Und ja, viel Erfolg, viel Spaß äh, Danke dir. mit deiner Band. Äh, auch volle Konzerte, wenn es geht, so gut es geht. Und ähm, ja, dann mit dem Release von der EP natürlich nochmal einen neuen Schwung oder einen weiteren Schwung. Also grüßt die Jungs von mir das und, und ähm, für die den HörerInnen, kann ich nur sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören. Ciao. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.